1: Vos vêtements et votre façon de les acheter font du mal à la planète. La Fashion Week démarre le 1er mars à Paris et on peut déjà vous dire une chose, les défilés, eux, ils coûtent bien cher à l'environnement.
2: Ça, c'est clair. D'après une étude publiée en 2020 par l'ONG Carbon Trust, la Fashion Week autour du monde... Donc
1: les défilés des marques de haute couture qui présentent leur nouvelle collection pour les néophytes
2: Voilà, et ben, tous ces différents défilés autour du globe, ils génèrent 241 000 tonnes de CO2 chaque année. Ça, dis-toi que ça équivaut à peu près aux émissions annuelles de 51 000 voitures. 51 000 voitures C'est pas possible.
1: Chaque mannequin se déplace en jet privé,
2: là. Bah ouais, ça pollue la haute couture. Mais tu sais quoi Toi aussi, tu pollues avec tes fringues. Et même quand tu crois bien faire en achetant des vêtements d'occasion, ce que clairement tu fais vu ton pull tout pourri, eh ben tu salis la planète beaucoup plus que tu ne l'imagines.
1: Alors 1. détends-toi, et 2, t'es pas vraiment mieux fagoté que moi, mais t'as raison. Avoir le bon réflexe quand on achète des vêtements, c'est loin d'être aussi évident que télécharger une appli à la mode, comme vous allez le découvrir dans L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost.
2: Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même trouver les solutions qui vont avec.
1: Moi c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique, qui aimerait désespérément avoir du goût mais en est visiblement dépourvu. Et je suis avec Grégory Rosière,
2: journaliste scientifique qui a attendu ses 32 ans pour s'acheter une veste en d'un. Mais elle est vraiment stylée.
1: Du coup, Greg, euh, je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas l'impression qu'on soit les mieux placés pour aborder ce sujet.
2: Tu sous-entendrais par là qu'on n'a pas la super classe, voire qu'on fait un peu de la peine à voir, c'est ça
3: Ouais. Honnêtement, les gars, c'est un peu ça. Valentin L'épisode d'aujourd'hui sera donc organisé avec mon aide, Valentin Etancelin, journaliste culture qui a peut-être trop souvent tendance à privilégier le style avant l'utile.
1: Du coup Valentin, merci d'être là, mais si c'est pour nous dire que l'industrie du vêtement pollue, bah ça je pense que tout le monde est déjà au courant en fait. Hein. C'est déjà une bonne chose à savoir. D'accord, mais est-ce que cette pollution elle
3: est indépendante de ce qu'on achète, du type de vêtement, de quelle marque, etc Alors d'abord, il faut bien comprendre l'étendue du problème. La pollution liée aux vêtements, à l'habillement, c'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime mondial réunis, soit 1,2 milliard de tonnes de
2: gaz à effet de serre chaque année. Ah ouais, là c'est quand même nettement plus que les mannequins de la Fashion Week. Et en plus de ça, même sans parler de CO2, tous ces vêtements, ils sont faits en majorité avec des fibres synthétiques, donc avec du pétrole.
1: Ah mais c'est pour ça que Greg, t'as l'air d'un fossile. <rire>
2: ah ah bah si les gars, les énergies fossiles quoi. Non mais ignore-le, Valentin, il fait toujours ça. Donc ces fibres synthétiques, c'est ça la catastrophe pour l'environnement C'est ça le problème Alors oui, euh, mais ça va surtout au-delà de la question du synthétique ou pas synthétique.
3: Le problème essentiel, c'est qu'on consomme des vêtements comme jamais dans notre histoire, et ça augmente à toute vitesse. D'après l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, on achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 15
2: ans. Ah ouais, 15 ans, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. À l'époque, la pandémie qui nous faisait peur, je me rappelle, c'était le H5N1.
1: A l'époque, moi, je me rappelle aussi, la France allait en finale de la Coupe du Monde, grâce à Zizou. Et puis bon, elle la, elle la perdait, quoi, grâce à Zizou.
2: Mais attends, je croyais qu'on avait gagné la Coupe du Monde.
1: Faut vraiment que tu te mettes au sport, toi.
2: Et puis,
3: il y a 15 ans, c'était aussi le moment où Casino Royale sortait au cinéma. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le premier James Bond avec Daniel Craig. Donc oui, c'était vraiment pas il y a un siècle, et ça va continuer d'empirer. Le WWF prévoit une augmentation de 60% de la production mondiale de vêtements entre 2015 et 2030.
2: Non mais comment on peut arriver à des chiffres pareils D'accord, la démographie elle augmente, tout ça, mais là c'est démentiel non C'est pas seulement qu'il y a plus de consommateurs. Le problème,
3: c'est que nos habitudes de consommation ont changé, poussées par les leaders du secteur qui veulent nous faire consommer plus vite.
1: Ah oui, donc les leaders du secteur, là c'est Zara, H&M, tout ça Ou habille pour Mathieu Mais c'est très bien Kiabi.
3: Hum mmh. Mmh. Bah tu as pas tout à fait tort. Mais il faut dire que cette habitude d'acheter un vêtement pour le mettre une poignée de fois maximum avant de le jeter, ça porte un nom. Ça s'appelle la fast fashion. Fast
2: fashion. Le t-shirt enfant manche longue à 2€. Euros. Le t-shirt Oxbow est à 14,95€. Okay. 14,99€
0: le t-shirt homme ou femme.
1: Fast fashion, on traduirait ça comment La mode rapide
2: Moi je dirais plutôt la mode jetable. Mais je pense que Valentin va pouvoir nous expliquer en détail ce que c'est la fast fashion.
3: La fast fashion, c'est quoi C'est un modèle de consommation qui favorise un mode d'approvisionnement en vêtements visant à répondre rapidement aux dernières tendances de la mode en actualisant fréquemment les articles en magasin. Plus de turnover en boutique, c'est plus de nouveaux produits à mettre en avant, plus de désir d'achat pour les consommateurs, donc à la fin, un plus gros chiffre d'affaires. Derrière tout ça, il y a une prouesse technique, avec une chaîne de production ultra rapide où un mois à peine s'écoule entre le dessin du vêtement et son arrivée en boutique. Résultat, là où les grands couturiers ont 4 collections par an, les anciennes de prêt-à-porter en ont 52,
2: une par semaine. Donc si je résume, la fast fashion, elle nous pousse à acheter toujours plus et à accumuler des fringues qu'on utilise bah, finalement euh, peu, très peu. Mais du coup, euh, des fringues
3: cheap, pas cher quoi Sinon, on n'aurait pas les moyens. Voilà, et ces vêtements pas chers, donc d'une qualité bah pas terrible, c'est une grosse partie du problème. Voilà, tu vois Mathieu, tu fais partie du problème avec tes pulls à deux balles.
1: Parce que toi qui achètes des jeans à 1€ euro pour ton fils, tu fais pas
3: partie du problème. Vous n'êtes pas les seuls à acheter pas cher. Le budget vêtements des ménages, il a été divisé par deux depuis les années 60.
2: Attends, on paye deux fois moins cher de vêtements alors qu'on en achète deux fois plus depuis 15 ans C'est pas normal ça. Exactement. Et j'en parlais avec Pierre Galliot, donc le
3: responsable du service consommation et prévention à l'ADEME. Il m'a expliqué que ce serait bien sûr meilleur pour la planète si on achetait des vêtements de meilleure qualité, des vêtements qu'on puisse mettre longtemps. D'après ce qu'on appelle le cost per wear, donc c'est un calcul qui consiste à diviser le prix d'un vêtement par le nombre de fois où on l'a porté, ça serait bénéfique aussi à notre portefeuille sur le long terme. Toujours est-il qu'au moment de sortir la carte bleue, eh ben, ça fait cher.
1: Ouais, ça fait cher et puis bah la fast
3: fashion quoi, on a tout le temps envie d'acheter c'est pour ça qu'il y a une autre option, même si elle est loin d'être parfaite, mais ça, on y reviendra. Mmh, S'habiller avec des plantes ah, Non.
1: Euh, aller vivre dans des pays chauds, comme ça on a moins besoin d'acheter des pulls et tout ça Ah bah ça serait bien pour Mathieu,
3: ça. Et non, non plus. Euh, boire beaucoup d'alcool pour oublier qu'on a froid Super idée, ça Mais les gars, c'est quoi ce podcast Ce dont je vous parle, moi, c'est d'acheter des vêtements d'occasion. Ah, ah
2: ah non mais attends, mais oui, je suis bête. En fait, les jeans à 1€ de mon fils, je les achète pas neufs, n'importe quoi. Ça m'aurait étonné ça. Évidemment, quand il réfléchit, c'est une manière de prolonger la vie d'un vêtement tout en changeant fréquemment de garde-robe. C'est pas idiot en fait. Et oui, d'où le succès des
1: applis
3: du type Vinted, qui dit quand même avoir 10 millions d'utilisateurs en France. Oui, et c'est vrai que niveau environnement, il y a des vrais bénéfices. Une étude de 2020 parue dans une revue avec un nom très 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 long
0: The of Life Cycle
3: Le démontre, même si en vrai, on pouvait s'y attendre. Acheter un pantalon déjà utilisé, plutôt qu'un neuf, ça bénéficie à l'environnement. Un t-shirt réutilisé, au lieu d'être jeté par exemple, on allège son coût environnemental, sa contribution au réchauffement climatique de 14%.
2: Bah, C'est plutôt logique, hein, on économise de l'énergie, des matériaux... Des déchets liés à la production, etc. Exactement.
3: Et puis, on parlait du CO2 dégagé tout à l'heure par les défilés de mode. Ah oui, je me
1: souviens, c'était égal aux émissions
3: de 51 000 voitures pendant un an. Voilà. Voilà. Eh bien, dites-vous qu'un rapport commandé par les pays du nord de l'Europe a établi que là-bas, donc dans une poignée de pays seulement, si on réutilisait les textiles systématiquement, on économiserait la pollution de 42 000 voitures par an. Soit presque autant que pour tout le monde de la mode.
2: Eh ben voilà, c'est génial ça, quand je dis que j'ai raison d'acheter des fringues d'occasion
3: pour mon fils. Écoute, t'es loin d'être le seul Greg. 40% des Français ont acheté au moins un vêtement d'occasion en 2019. Mais, il y a un mais, il y a un problème les gars. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de notre consommation qui augmente ah oh
2: non, non, pourquoi t'as dit ça
3: Le WWF prévoit une augmentation de 60% de la production mondiale de vêtements entre 2015 et 2030. Qu'est-ce qui s'est passé là
2: Non mais en fait, là, il fait ça à chaque fois parce qu'il pense que ça permet... Non mais c'est pour
3: que l'auditeur comprenne à quoi tu fais référence. Et puis bon, j'aime bien le bruitage. En tout cas, un paquet d'associations accuse les applis comme Vinted d'encourager encore plus notre consommation effrénée de vêtements. L'ONG Zero Waste France parle même d'achat compulsif, qui serait provoqué par les prix très très bas et la variété qu'on trouve sur les sites d'occasion.
2: Alors ça c'est clair, moi par exemple les jeans pour mon fils, je les achète sur Vinted. Et évidemment c'est un euro le jean, mais par contre il y a des frais de livraison et j'en vois plein, donc je me dis autant que j'en achète 10 d'un coup. Au final il a 20 jeans et puis euh, je sais pas où les
1: foutre. Eh hein. mais ça, ça me rappelle un truc qu'on avait vu dans un podcast précédent sur l'empreinte carbone numérique,
2: c'était l'effet rebond. Exactement. L'effet rebond, c'est quand tu crées de la consommation supplémentaire en déculpabilisant les consommateurs qui se disent qu'après tout, bah, ils achètent des fringues déjà utilisées. Du coup, non seulement c'est pas cher, mais en plus, c'est écolo. Voilà. Et comme me disait Pierre Galliot, il y a même
3: un effet pervers de l'occasion qui est encore pire que ça. La durée de vie moyenne d'un vêtement, c'est environ 2 à 5 ans. Si jamais tu te lasses d'un vêtement et qu'au bout de 6 mois, tu le vends sur un site d'occasion, quelqu'un d'autre va le récupérer. La personne qui va l'acheter va avoir le même réflexe. Parce que c'est un vêtement d'occasion, parce que c'était pas cher. Bref, elle va le garder 6 mois avant de le vendre. Et la troisième personne, tu peux être certain qu'elle ne le gardera pas plus de 6 mois à son tour. Et comme c'est un vêtement qui a servi à trois personnes différentes, elle va le jeter.
1: Résultat, mon t-shirt Bob l'éponge, il aura duré seulement... Bah, 6 plus 6
2: plus 6, donc 18 mois avant de finir à la poubelle. Bref, ça veut dire que acheter d'occasion, c'est pas vraiment une solution Disons que c'est bien
3: quand ça décale la fabrication d'un autre produit. Par exemple, si trois personnes d'affilée portent ce même t-shirt bob l'éponge jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisable, il n'y aura pas eu besoin d'en produire un neuf. Mais si, dans le même temps, on agrandit sa garde-robe et on porte ses vêtements moins longtemps, bah, on perd beaucoup cet avantage.
1: C'est toujours cette histoire de fast fashion qui nous met dedans, si je comprends bien.
0: Ces chaussures m'ont jamais suivi avec le reste de ma garde-robe. J'adore les sacs. Si t'es comme moi, donne une seconde vie à tes vêtements. Moi, je veux en tout. Faites de la place en vendant de vos vêtements.
2: Ah mais attends, justement, les marques de la fast fashion dans cette histoire, c'est elles qui devraient se remettre en question, non C'est à cause de ce système de rotation ultra rapide qu'on consomme comme des lapins. Alors justement, en
3: 2018, plein de marques de mode comme Chanel, Prada ou Ralph Lauren ont annoncé se donner un objectif de zéro émission de carbone à l'horizon 2030, mais aussi éliminer les plastiques à usage unique, utiliser moins de microplastiques dans les vêtements...
2: Euh, Alors attends, juste un truc Val, parce que nous aussi on veut éliminer le plastique, on n'aime pas les microplastiques ni les émissions de carbone, mais... Là, ce que tu viens de me dire, ces engagements des marques, c'est volontaire. hein. Enfin, c'est sans contrainte, quoi. Ouais. C'est complètement volontaire.
0: There is no planet B. There is no planet B. There is no planet B. There is no...
1: C'est quoi, ce truc Ah, pardon, pardon, euh, tu connais pas encore, c'est notre alerte greenwashing.
2: Elle est du genre sensible. Ouais, enfin, faut dire que là, on est quand même sur du bullshit de haut niveau, non Ça, c'est clair. Les marques qui s'engagent sans contrainte, c'est un peu comme euh, attendre d'un footballeur qui limite volontairement son salaire. C'est pas vraiment crédible. Vous êtes tellement cynique. C'est ce podcast qui vous a changé, les gars
3: Et si je vous dis qu'il y a des choses là-dessus qui ont été votées en 2020, est-ce que ça vous parle plus Ah, des lois Des vraies lois Ah ouais, ça c'est sûr Une loi Une loi que vous connaissez déjà La loi économie...
2: Économie circulaire Cette économie circulaire qui permettra, là aussi, eh bien, de transformer notre industrie, d'avoir zéro déchet en créant des emplois
3: Bingo! Là-dedans, il y a tout un volet sur les textiles. Par exemple, pour les magasins, c'est interdit de détruire leurs invendus. Ils devront les réutiliser ou les recycler. Oh bah c'est pas mal ça. Sinon, il y a aussi une partie sur le fait de mieux informer les consommateurs sur l'impact environnemental de leurs vêtements via l'étiquetage. Mais. Mais quoi ah, Je peux pas trop le dire. Bah allez, on est entre nous, euh, dis-le. Bah, pour le moment, c'est volontaire.
0: No no
2: J'en étais sûr. Donc si je résume, les choses elles bougent, mais pas du tout aussi vite que la croissance de notre consommation de vêtements. Donc au final, on va dans le mauvais sens. C'est un peu ça. Honnêtement,
3: on est encore sous-informé en tant que consommateur. Et il n'y a pas vraiment de raison pour que la fast fashion arrête de nous inonder de fringues à bas prix. La loi, elle améliore certains points, mais elle ne change pas le système.
1: Ok, tu parles du système, mais du coup ça ressemble à quoi changer le système en matière vestimentaire
3: Eh ben, c'est un mélange d'idées nouvelles et d'idées anciennes. Pour reprendre les propositions de Père Galliot de l'ADEME, on pourrait faire, comme dans les pays nordiques, de l'allocation de vêtements. Pas bah, d'autre période que pour le carnaval. Ou sinon, tout simplement, on pourrait réparer nos vêtements.
2: Ah ouais, alors justement, vous savez, les jeans là de mon fils à 1€, euro, bah, je les achète d'occasion, donc évidemment, ils sont un peu usés. Et très vite, il y a des trous dedans. Tu m'étonnes. Du coup, j'ai acheté des patchs thermocollants. Vous voyez ce que c'est Non. Alors en fait, c'est une sorte de tissu, tu le mets... En dessous de ton jean, tu passes le fer à passer dessus et ça se colle à ton jean, donc ça rebouche un peu le trou et ça fait une sorte de, de patch, euh, tu vois, c'est un peu magique. Et ça tient en 30 secondes et puis voilà, c'est fini. Et ça, ça marche Ah bah, si tu le mets pas ou que tu le mets pas à la machine, ouais. Par contre, non, dès que mon gamin il l'a mis une journée, c'est fini, le truc il est parti. Hein.
1: Ah, ça a l'air génial Sinon, il y a peut-être euh, une autre solution, non, pour, euh, pour repriser les, les vêtements, je sais plus... Euh... Mm -hmm.
2: Tu veux dire euh, les recoudre
1: Ouais, ce serait avec euh, avec quoi déjà Avec du, du fil et, et une aiguille, c'est ça mm -hmm.
2: Ah ouais, ça c'est vraiment le turfu du vêtement.
1: Quand on s'habille, on pollue. Et ça, c'est quelles que soient nos habitudes. Quand on achète chez Zara ou chez Vinted, on contribue à la circulation toujours plus rapide des vêtements, donc à la pérennité d'un système où les fringues sont jetées après seulement quelques utilisations.
2: Ce système, c'est la fast fashion, et en tant que consommateur, c'est difficile de ne pas y adhérer parce qu'il est partout et qu'on cherche tous à faire des économies. C'est bien pour
1: ça que tant que le système lui-même ne changera pas, le prêt-à-porter n'aura pas réussi à se mettre au vert, quelles que soient les initiatives écolo d'un créateur ou d'une marque. Quand on consomme, on pollue, et quand on consomme beaucoup, bah, on
3: pollue beaucoup. Mais tout ça n'empêche pas de s'informer, et même d'essayer de changer certains de nos réflexes. Garder des fringues un peu plus longtemps, voire acheter du fil et une aiguille plutôt que de les mettre à la poubelle, ça ne changera pas la planète. Mais ça pourrait bien faire de vous un pionnier du nouveau monde, un monde où justement on consomme un peu moins de textile.
1: Alors on va vous laisser vous exercer à faire passer le fil dans le chat de l'aiguille, tout en écoutant bien sûr l'envers du décor. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre cousin fashion victim ou votre grande sœur qui passe ses journées sur Vinted. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et ça nous tient chaud pour l'hiver.
2: Vous pouvez aussi nous écrire ou nous envoyer votre photo de tricot. Notre adresse c'est l'envers du décor à toughpost.fr. A la prochaine Salut Ciao bye